0: Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fűtött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatót. Sziasztok, ez itt a Baszkénis is Podcastnek az új része, és a mai adásunk támogatója a vágyaim.hu, ezért a témánk mi más is lehetne, mint a szexjátékok. És a vendégem ma Narada Idorina, aki szexjáték tesztelő, kritikus és működvelő a témában. Sziasztok! Sziasztok. Mesélsz egy kicsit magadról meg, hogy mivel foglalkozol? Persze. Az lényegében igaz,
1: amit elmondtál rólam, hogy szexjáték tesztelő, kritikus és kedvelő vagyok, Ez mindemellett viszont a szakmám is, tehát ez nem nem csak egy hobbi szinten működik, én a vágyaimnak egyik munkatársa vagyok, ahol az egyik jelentős feladatköröm az pont az, amit elmondtál. Viszont mindemellett egy kicsit koncepciózusabban kell gondolkoznom az egész témát illetően, mert figyelnem kell a trendeket, ennek megfelelően kell összeállítanom a tartalmakat magán az oldalon is, illetve minden egyéb felületen. Úgy kell elérnem a közönségünket, hogy, hogy az arra reflektáljunk az aktuális trendekre és igényekre.
0: Uh-huh. De akkor nem csak tesztelsz és írsz róla, hanem gyakorlatilag így a nemzetközi piacot is figyeled szexjátékok terén.
1: Természetesen a kínálatot is, uh-huh. meg
0: azért az, hogy nemzetközit meg az itthonit
1: érdemes külön választani, mert egy kis késéssel érkeznek el hozzánk a, a trendek maguk, a termékek megérkeznek azonnal, Az, hogy mikor, mire vágynak jobban itthon az emberek, az már egy kicsit késésben van a nemzetközi piachoz képest.
0: Viszont akkor erre neked van ráhatásod, hogy bemutasd a termékeket? Próbálok ráhatni az emberekre, igen. És hogy csinálod ezt? Első
1: körben olvasással, magamnak olvasással, aztán pedig minél több tudásnak az átadásával lehetőleg. Nálunk nagyon fontos az edukáció. Szeretnénk azt elérni, hogy a magyar felnőtt társadalom tudatosabban tudjon az egész szexualitáshoz hozzáállni, jobban felismerjék a saját igényeiket, saját vágyaikat, önmagukat, a párjukkal való szexuális együttléteknek, amiben létét. És ezt szeretnénk egy ilyen nyitottabb beszéddé, közbeszéddé tenni.
0: Igen, egyébként amikor én partnert kerestem a podcasthez, pont ez volt az egyik célom, hogy nem egy termékeket forgalmazó céget kerestem csak, mert azt szerintem az ember megtalálja magának, hanem hanem olyan partnert, aki segít eligazodni ebben a szerintem nagyon komplex világban egyébként. Ennyire összetett témakörre, mégis egy profilba tartozó
1: termékskálával nem nem nagyon találkoztam még. És hogy tudsz navigálni ebben? ebben a komplexitásban? Nagyon sok időbe telt, mire, mire azt mondtam, hogy most már egyáltalán majdnem százszerzalékos lefedettséggel ismerem, hogy, hogy mi az, amit mi kínálunk. Szerintem ez így legalább egy év volt, mert, mert még egy év után is mindig volt, hogy rábukkantam egy olyan kis alkategóriára, ami fel sem merült bennem, hogy esetleg létezik. Úgyhogy ez idő volt, most már tudom, hogy milyen irányok vannak, meg már Elfogadtam azt, hogy ami eszembe juthat, hogy mi lenne, ha létezne, az már létezik. Uh-huh. Szóval most már tudom, hogy nem, nem az van, hogy én kitalálok valami újat a fejemben, hanem, hanem csak meg kell keresnem, hogy hol volt már korábban. Úgyhogy ez segít navigálni. A, az irányultságokat már tudom. Mindig ahhoz, ahhoz kell első körben igazódni, hogy, hogy vajon milyen vágy indítatásból születik meg egy termék, és ez már segít eligazódni kategóriák között.
0: És te melyik kategóriával foglalkozol a legszívesebben, vagy mi az, amit te szívesen tesztelsz? Korábban a, a női örömszerzőket szerettem
1: tesztelni, azon belül is a, a kifejezetten egy személyes vibrátorokat. Most egy kicsit már úgy vagyok vele, hogy nincsenek akkora nagy különbségek az egyes termékek között, hogy amikor egy egy, egy új példányt tesztelek, akkor arra egy izgalmas cikket rá tudjak húzni. Mert vannak benne ugyan nagyon jó funkciók, de, de kicsit azt érzem, hogy ön ismétlővé váltam. Mert minden alkalommal kiemelni, hogy jaj, de jó, és ennek milyen sejmes bársanyos szilikonborítása van. Lehet, hogy az adott olvasónak ez egy hasznos információ és újdonság, nekem már egy kicsit repetitív. Úgyhogy most, ami, ami kifejezetten tetszik, azok a páros felhasználásra alkalmas termékek. Pár vibrátorok, illetve, illetve hát az olyanok, ahol, ahol valamilyen módon a kétszemélyes játékra lehetőség nyílik. De ez, ez meg igazából bármi
0: lehet, szóval csak megközelítés kérdése. Csak hogy kerültél egyáltalán közel ehhez a témához, vagy hogy, hogy most ezzel foglalkozol? Állítólag mindig is közel voltam e- a,
1: a, a tűzhöz. Azt hiszem, hogy kicsit mindig más szemmel néztem a szexualitásra, mint a kortársaim, vagy a, a adott baráti társaságom. Szerettem volna mindig, hogyha erről nyíltabban tudunk beszélni. Ez szerintem neked sem újdonság, hogy, hogy eléggé nehéz megtalálni ehhez a felületet, megtalálni ehhez a közeget. Szerencsére most már minden, az életem minden területén megvan az az a, az a társaság, ahol ezt megélhetem.
0: Megtalán nem a, nem a fura csajnak lenni a társaságban, Igen. aki mindig fölhozza.
1: Igen, tehát... De... Jó, állítólag még mindig a furacsai vagyok a társaságban, de most már ez a hivatásom, úgyhogy már van mentségem. Szóval, hogy mindig is érdekelt ez a téma, mert, mert azt gondolom, hogy egy nagyon kártékony módon áll hozzá az ösztársadalom a szexualitáshoz, és én még tizenéves koromban nagyon mélyen vallásos voltam, de hogy nagyon. Ez nagyjából így a lázadó korszakomnak az első fázisa volt, hogy vallásos lettem, aztán a második fázis, amikor meg így elkezdtem felfedezni a szexualitásomat, akkor akkor eljöttem, hogy mennyire bűnös emberként tekintenek rám, és ott kezdett el először zavarni talán az, hogy hogy egy teljesen természetes folyamat, ami végbe megy a testemben, a lelkemben, azt azt miért kell nekem szégyelni. Miért nem lehet erről beszélni, és miért nem támogatást kapok a megismerésemhez, hanem hanem megvetést és és bűntudatkeltést. Ugyanez a vallásos időszakom elmúlt, de ettől még ezt ugyanúgy tapasztaltam a továbbiakban is, különböző formákban. Mert azáltal, hogy én lány vagyok, nekem nem lehet olyan a szexuális nyelvezetem. Az én szexuális életem alsóbrendű, úgymond. És ezt nagyon szerettem volna mindig megváltoztatni, hogy hogy ilyen egyenrangú tagja legyek a szexuális társadalomnak. Aztán emellett egyébként meg szövegíróként dolgoztam, és amikor egyszer munkát kerestem, akkor szembe jött a lehetőség. Úgyhogy összeértek a szálak. És hogy kell elképzelni, hogy hogy néz ki egy napod, amikor dolgozol? Minden nap egy kicsit máshogy. Ami, ami rendszeres, az az, hogy végignézem, hogy milyen újdonságok vannak. És ez, ez úgy rendszeres, hogy heti két-három alkalommal, <gül> mert, mert rettentő gyorsan változik a kínálat. Szóval megnézem, hogy milyen új dolgok vannak, mi az, amiben van potenciál nyilván kereskedelmi szempontból, illetve, hogy mi az, amivel érdemes edukatív jelleggel foglalkozni. Hm. Azt, azt nagyon szeretem, hogy nem kell olyan, olyan termékekre fókuszálnom, amikkel nem tudok azonosulni. Tehát, ha egy olyan új játékszer érkezik, aminek vagy a minőségével, vagy a funkciójával én nem nem szívesen vállalnék közösséget, akkor azzal nem kell kell foglalkozni. Innentől kezdve pedig ki kell találni, hogy milyen módon lehetne ezt eljuttatni a célközönséghez, vagy egyáltalán megismertetni az emberekkel, hogy kialakuljon a célközönség. Mert nyilván egy csomószor probléma, hogy hogy lehet, hogy lenne rá igény, csak az emberek nem is tudják, hogy, hogy van ilyen opció.
0: Ki lehet ebben égni, hogy nap mint nap ezzel a témával foglalkozol? Meg hogy ez így hogy hat a saját érdeklődésedre? hogy az ember egész nap mondjuk szexjátékokról olvas, nyilván egy ideig ugye felpörgeti, de mikor mondjuk hónapok óta vagy évek óta ezt csinálod. Hát most így több mint két év után azt mondhatom, hogy én nem égtem ki, biztos,
1: hogy van, aki kiége ebben, akár nagyon rövid idő alatt is. Van például barátnőm, aki, aki segített én külső tartalmakat gyártani teszt cikkek formájában, és nagyon nagy lelkesedéssel vetette bele magát, és pár hónap után mondta, hogy nem, így, ő ezt már így nem bírja, hogy ilyen kötelesség jelleggel, tehát így elveszik az öröm pedig. Azt tényleg csak egy ilyen nagyon eseti alapú dolog volt, de mondjuk havonta két terméket tesztelni, időt szánni rá, időt, keríteni, rá, elkülöníteni. Akkor is masturbálni hogyha éppen nincsen kedvem, hogy szóval persze nyilván vannak ennek hátulütői, de nem így nem így kell megközelíteni. Szóval nekem megvan az a, az a szerencsés helyzetem, hogy, hogy priorizálhatok, hogy azzal foglalkozhatok azzal a termékkel, ilyen szempontból, mondjuk tesztelés szempontból, amit tényleg érdekel. Tehát soha nem fognak remkényszeríteni egy olyan terméket, ami, ami semennyire sem mozgatja meg a fantáziámat. Így, így könnyebb nem kiégni.
0: Mondtad ugye, hogy a, így a társadalom hogy viszonyul ehhez az egész önfelfedezéshez és a, hát a szexuális játékokhoz most ö, eszközökkel vagy nélkülük. Szerinted a szexjátékszerek használata miért tabu? Valószínűleg sokkal több oka van, mint ami, amire én eddig rájöttem.
1: Nekem az elsődleges érvem az az lenne, hogy még mindig szexuális segédeszközként hivatkozunk ezekre a termékekre. Én ezt tudatosan kerülöm ezt a szókapcsolatot, de ettől még a köznyelvben nagyon gyakori, hogy a szexuális segédeszköz kifejezés hangzik el. Ami pedig segédeszköz, az azt jelenti, hogy valamin segíteni kell, valamilyen probléma van. Márpedig ezek nem, nem problémák, attól, hogy valaki egy ilyen játékot használ, még nincsen baj a szexuális életével, egyszerűen csak színesebb, izgalmasabbá akarja tenni. Viszont, viszont megvan ez, a, ez az averszió az emberek fejében, hogy, hogy ez segítséget nyújt valamiben, amiben erre rászorulok. Ha, ha ezt, a, ezt a mentalitást sikerülne megváltoztatni, akkor már sokkal kevésbé lenne tabu.
0: Én azt gondolom, hogy sokszor használom a, a szex és az étkezésnek a hasonlatát, de azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az ételeknél, persze szerethetek én egyfajta konyhát, és lehet azon élni egy életen át, csak minek. És, és a szexjátékok valahogy számomra pont azokat az érdekes fűszereket jelentik, vagy a másféle elkészítést, vagy ezeket az extra érdekességeket, amiket bele lehet vinni. Egy egyébként akár teljesen rendben működő rendszerbe is. Ez abszolút igaz, illetve amiben még tényleg
1: segíteni tudnak, és és ebben viszont mindenki segítségre szorul, az az önismeret, egymás megismerése. Nagyon nehéz lenne úgy elverni a szexuális partnerünktől, a párunktól, hogy tökéletes szexuális együttléteink legyenek, hogyha mi magunk sem tudjuk, hogy mi az, amit szeretünk. És ezek a játékszerek sokszor abban tudnak nagyon nagy támaszt nyújtani, hogy önmagadat megismerd, a saját tested működését megismerd, a saját szexuális fantáziáidat megismerd, ezekkel tisztába kerülj, értelmezni tud, mert amíg nem nem értelmezed ezeket, amíg nem teszed a helyükre, addig megélni sem tudod őket, illetve lehet, hogy pont egy olyan kagyfasz lesz a végeredmény, ami aztán egy negatív szexuális élményként testesül meg. És akkor Végülis kik szoktak vásárolni ezekből a termékekből? A legegyszerűbb válasz erre az az, hogy mindenki. Uh-huh. Tehát aki, aki csak elmúlt 18 éves, ugye hivatalosan 18 alatti, akkor nem vásárolhatnak szexokban. Nyilván itt is megtalálják a kiskapukat. Tehát mindenki, aki elmúlt 18 éves, és él és mozog, az, az nagyjából vásárol szexokban. Illetve nyilván nem személy szerint mindenki, de nincsen olyan embertípus kategória, aki, aki kimaradna ebből a szórásból.
0: És szerinted inkább férfiak, inkább nők, vagy, vagy párok együtt uh, válogatnak? A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert uh, ugyan százalékosan
1: meg tudom mondani, hogy 40 ban nők, 60 százalékban férfiak, de a férfiak is az esetek jelentős részében női termékeket vásárolnak, a csajuknak vásárolnak Aha. valamit, ezért azt mondani, hogy a férfiak vásárolnak többet, az, az egy nagyon fals képet ad, mert a nőknek szóló termékekből
0: sokkal több fogy. Szóval és azok, akik azt mondják, hogy de hát nekem jó így a szexuális életem, úgy, ahogy van, nem kellenek hozzá akkor úgynevezett segédeszközök, így macska kaparásban, ehm, nekik mit mondanál vagy szerinted mi a, az üzenet?
1: Én azt mondanám, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy jó úgy a szexuális életed, ahogy van, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet játékosabbá tenni, hogy izgalmasabbá tenni. A szexuális életed, amíg szexuális életet élsz, addig valószínűleg, te többé-kevésbé elégedett leszel vele. Viszont mondjuk egy párkapcsolat dinamikája alapvetően úgy működik, hogy idővel átalakul a szexuális viszony, megváltozik a vágynak a szintje, minősége, formája. És amikor már egy kicsit így csúnyán mondva ellaposodik, már ilyen megszokottá válik, rutinszerűvé válik az, hogy jó, akkor ma csütörtök este van, tehát akkor ma két órát elkülönítünk arra, hogy szexelünk, mert mert ma ma van az a nap. Akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy hogy az elején más volt, nyilván azt nem lehet visszahozni, de hogy hogy azt a a tüzet egy kicsit fel lehetne éleszteni újra. És azért például pároknak nagyon tudom ajánlani a, a különböző társas játékokat, amik kifejezetten pároknak szóló társasérdek, tehát két személyesek, amik segítenek megismerni azokat a vágyakat, amikről esetleg eddig nem is tudtatok, illetve feléleszteni azt a tüzet, ami, ami már egy kicsit így szunnyadozik, vagy átalakult. Mert attól, hogy valami jó, nem, le, nem jelenti azt, hogy nem lehet még jobb.
0: Nekem ez azért izgalmas, mert most párokról beszélsz. Viszont szerintem akár a masztolbálás is egy ilyen dolog lehet, ugye hát ideális esetben valamikor a középiskolás korunkban legkésőbb hogy kifejlesztettünk rá egy módszert, és nekem például pont az volt a tapasztalatom, hogy amikor belevetettem magam abba, hogy akkor kipróbáljak egy, egy ilyen vibrátort, egy olyan kis játékszert, akkor egy, egy olyan dolog, amiről én azt gondoltam, hogy azt már tökére van fejlesztve itt a 32 évemmel, ez is lehetett jobb, meg lehetett izgalmasabb, és, és átválthatott abba, hogy igen, ez egy ilyen rutinszerű dolog, amikor megkívánom, akkor ezt meg ezt csinálom, vagy, vagy akár elalvásod, lelazulásnak, stb. És, és abszolút átválthatott egy ilyen én időbe, ami, ami minőségi élményt adott. Igen, ez
1: teljesen jogos Tehát az, hogy, hogy önmagunkkal foglalkozunk, az ugyanúgy időt és energiát igényel. Azt is tanulni kell, hogy, hogy az én testem, az én hogy hogyan működnek. Illetve, ami még fontos, hogy lehet, hogy ami 16 évesen tök jó volt, az, az most semmiféle örömet nem okozna, mert egyszerűen a, a, az agyal, a fantáziáid megváltoztak. Több tapasztalattal rendelkezel más az izgalomba, és ezeket be kell építeni szerintem mindig az a, a, aktuális szexuális preferenciáit közé, hogy mi, mi mindent tanultál már eddig a, az egész életed során. És ehhez alkalmazkodni kell, mind egyéni, mind páros szinten. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a tíz évvel ezelőtti, ugyanazzal a páral, tíz évvel ezelőtti vágyak nem feltétlenül tudnak működni, mert egyszerűen megváltoztak mind a ketten. Ezt, ezt be kell építeni, és ezt nem lehet úgy csinálni, hogy... hogy jó, hát majd úgy alakul. Mert mint lehet így is, csak az sosem lesz olyan igazán kielégítő, hogyha ebbe tudatosságot viszünk, akkor, akkor viszont az nem csak testileg, hanem lelkileg is sokkal közelebb tudja hozni egy
0: máshoz a párokat. Hogyha ha valaki mondjuk elszenje magát, hogy jó, akkor érdekli ez a, ez a kaland tényleg új élmény, akár a párjával, akár így magában, de fogalma sincs, hogy hogy álljon neki. Akkor hogy érdemes erről gondolkodni? Abban az esetben, hogyha
1: vannak viszonylag konkrét elképzelések, akkor azért könnyű dolga van az adott párnak, vagy embernek. Mert akkor, akkor már egy, ha mondjuk van egy, egy konkrétabb fantáziakép, hogy mi az, amit meg szeretne élni, akkor azt mondjuk érdemes tudatosítani, előhívni a részleteket, vagy elmélázni rajta, és akkor azért majd így kialakul, hogy jó, ebben szerepel egy vibrátor, vagy ebben szerepel egy paskoló, egy paskoló, Titkárnő jelmez, vagy permény. Tehát, hogyha ezeket már így egy kicsit tudatosítjuk, akkor könnyű dolgunk van. Ha csak azt érezzük, hogy valami kéne, akkor már nehezebb. Az biztos, hogy mindig az első, első lépés az a kommunikáció. Akár önmagaddal, tehát nyilván, nyilván itt az elmélkedés is fontos. De pároknál az nagyon fontos, hogy leüljünk és megbeszéljük, hogy mi az, ami engem izgat, mi az, ami téged izgat, hol vannak a közös pontok. Egyébként, hogyha nincs elképzelés, és valamit mégiscsak szeretne egy pár belevinni a a szexuális életébe, akkor amit már említettem, ezek a szextársas játékok, ezek nagyon-nagyon jó megoldást kínálnak, mert, mert anélkül, hogy tolakodóak lennének, anélkül, hogy erőltetnének bármilyen extremitást, nagyon szépen végigvezetnek azon, hogy milyen lehetőségek vannak. De ha még a társasjátékot nem vettétek meg, akkor pedig az is tök sokat tud segíteni, hogy leültök a számítógép elé, és elkezdtek végigböngészni egy szexop egy az oldalát. Akár kategóriánként. Megnézitek, hogy úristen, mi minden van, fú, ez azért durva. Na, az viszont tényleg kis érdekes. És már ezek is beindíthatják úgy a fantáziát, hogy... Lehet, hogy akár már maga a böngészés ezeknek a termékeknek a végignézése is muníciót ad pár hétre, hónapra, és aztán szépen finomodik majd, hogy mi az, ami, amit ének felkeltette az érdeklődést. Tehát szerintem egyébként nem szabad elkapkodni a szexokban vásárlást, mert, mert egy meggondolatlanul vásárolt termék, az, az nagyon káros, hatású is tud lenni.
0: Nekem az jutott most eszembe, hogy ha ennek... A folyamatnak az ember önmaga állna neki először, ami szerintem mondjuk mindennek így az alfeje és a magája. Nekem nagyon bejött a naplózás, és én úgy tanultam naplózni, hogy nem ez a kedves ma ez is ez történt velem, hanem, hanem hogyha azt a kérdést teszed föl, hogy hogy vagy ma, meg mit érzel, meg hogy szeretnéd érezni magad. Irányított kérdések azok, azok mm-hmm. biztos, hogy
1: hasznosak tudnak lenni. Uh, nyilván ez minden embernél más jellegű kell, hogy legyen, mert nem mindenki ugyanarra akar fókuszálni, de igen, hogyha megkérdezzük magunktól minden nap, amikor mondjuk szexeltünk, hogy mi volt az, ami, az a pont, ami miatt mondjuk izgalomba jöttem, erre Aha. hogyan reagált a testem, én hogyan tudtam ezt a helyzetet kezelni. Ha ezeket a végig végigvesszük, az biztos, hogy segít. Ugyanezt páros szinten is meg lehet, meg egyébként érdemes azt is csinálni mondjuk egy ilyen negatív napon, mert mint amikor nem volt szex, vagy maszturbálás, hogy, hogy miért nem volt, hogy, hogy mi volt az, ami miatt, eszembe jutott egy, egyáltalán az a szex. Gondoltam-e arra, hogy magamhoz nyúlni, hanem miért nem. Elfoglalt voltam, stresszes voltam, nem tudom, menstruáltam amiatt, vagy egyébként az ugye abszolút nem szokott problémát jelenteni így vágyügyileg, tapasztalataim alapján. Szóval, hogy, hogy irányított kérdések, és ezek rendszeres elővétele, az biztos, hogy segít.
0: És ugyanez a, ez az reflexió, akkor párosan is működhet, hogy elgondolkodunk, mm-hmm. hogy akkor mi, mi történt aznak mondjuk mind a ketten stresszesek voltunk-e, hogyha nem volt szex, vagy, vagy volt valami olyan pozitívum, ami utána beindította, Ami nem is feltétlenül kell, hogy szexuális jellegű dolog legyen, ez csak simán megbeszéltünk valami olyan, nem tudom, akár egy mélyebb témát, ami közelebb hozott minket, és akkor, akkor beindult. Ami mondjuk... Tök jó, hogy a társasjátékok vagy ilyen kártyajátékok uh-huh. szempontjából is, hogy azért nyilván mindannyian ismerjük azokat a típusú játékokat, ami például a dobókocka vagy kártya, ami mondjuk adott pózokat mutat, meg hogy mit csináljatok. De, de ugye ennek van egy magasabb szintje, amikor onnan indít, hogy... Uh, hogy lehet egymáshoz közelebb uh-huh. egymáshoz, igen. Uh, én ezeket a
1: típusú társasjátékokat preferálom, amikor a hagyományos táblajátékok mintájára egy pályán végig kell menni több alkalommal akár egymás után, és szép fokozatosan onnan, hogy esetleg meg kell beszélnetek azt, hogy mi volt az első gondolatod, amikor annak idején először megláttad a párodat? Milyen hétköznapi öltözék az, ami miatt vonzóvá válik a számodra? Mi volt a legkedvesebb emléked, amit közösen átértetek? Amikor ilyen kérdésekkel indít egy játék, és ezzel szép fokozatosan közel kerültök egymáshoz, akkor sokkal könnyebb átmenni a játékon belül abba, hogy olyan szexuális élményeitek legyen, legyenek, amiket egyébként soha nem is gondoltatok volna. Úgyhogy ez, ez mind lelkileg, mind testileg nagyon, uh-huh. nagyon hasznos tud lenni,
0: és nem csak rövid távú. Hát és ideális esetben ugye a randik is így működnek, hogy nem feltétlenül betörsz az ajtón, és vedd a hanem apa, hanem szépen felépítitek. Nyilván vannak, vannak ilyen alkalmak, és ez is tök jó. De, de hogyha szépen fel van építve, meg egymásra vagyunk hangolódva, akkor, akkor ebből nagyon jó elmények lehetnek. És, és talán abban segít egy ilyen társas játék szerintem, hogy nem feltétlenül kell gondolkodnod, hogy most mi az a kérdés, amit feltegyél. Igen, ez, ez, ez a legnagyobb előnyük
1: talán. Még hogy, hogyha kreatív is akar lenni az ember, ha, ha ebbe bele van kényszerítve, vagy jó, akkor most beszélgessünk, de miről? Hát ennél kínosabb randi program nem <gül> nagyon hinnem, hogy létezik, vagy hát biztos, hogy de, de a beszélgetés részén.
0: Uh-huh.
1: Szóval nem kell félni attól, hogy, hogy ilyen kínos csendek lesznek, hogy, hogy cikikérdést teszel fel. Ugye van egy ilyen nagyon jó kis menedékbástya jellege ennek az egész feladat típusnak, hogy még ha cikikérdés is hangzik el, akkor sem kell attól tartanod, hogy emiatt te kerülsz kellemetlen helyzetbe, mert a játék kérdezte. Nem te nem te, te, te csak betartod a szabályokat. Egyébként az nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Nem szabad megkerülni feladatokat, csak azért, mert e, jó, ez fúri. Nyilván lehetnek tiltólistás tételek, nálam is van ilyen, hogyha olyan típusú feladat kerül elő, akkor, akkor azt tudjuk, hogy jó, ezt, ezt most mert mert ezt nem fog semmiképpen sem izgalomba hozni, uh-huh. de, de mondjuk egy-egy, egy-egy ilyet le lehet szögezni a játék elején, hogyha esetleg ez előkerülne, akkor az, azt hagyjuk.
0: Például milyen témát van?
1: Nekem, nekem például ilyen az ételt és a szexet nem keverjük. Uh-huh. Tehát uh, semmit nem eszünk le a másikról. Ez az én Igen, ez nekem is, is
0: egy kicsit furcsán.
1: Egy uh, Szóval mondjuk egy-egy ilyet lehet tisztázni az elején, azt azt tiszteletben kell tartani, mert ezeknek a játéknak elsőlegesen tényleg az a célja, hogy jól érezzétek magatokat. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amik, amikről tudjuk előre, hogy ezt nem, nem teljesíteni. De ezt, ezt leszámítva számítva pedig csak azért, mert valami furcsa, valami még eszembe se jutott, emiatt nem szabad kihagyni feladatokat, mert, mert olyan tapasztalatokat szerezhetünk belőle, amik aztán nagyon, nagyon jól hasznosíthatók. Nyilván egyik feladatot sem kell túlzásba vinni, szerencsére vannak általában ilyen időkorlátok, hogy jó fél percig kell ezt csinálni, ennyiszer kell ezt csinálni. Tehát, hogy minden limitálva van, nem lesz semmi soha nagyon kellemetlen, de komolyan kell venni.
0: Egyébként egy teljesen kezdő szintnek még, még társasjáték előtti fázisban mesélt egy ismerősöm egy olyan módszerről, hogy egy percig... Megkéred a másikat, hogy bizonyos dolgot csináljon neked. Nem tudom, masszírozd a vállamat, simízd a hajamat, bármi, ami jól esik. És utána pedig egy percig én csinálnék neked valamit, ami én szívesen csinálnék neked, ha ezt elfogadod. És hogyha elfogadja, akkor, akkor meg is teszem, és utána jön a másik ember köre. Ugye ugyanúgy kérhet valamit, és adhat valamit. És ez mondjuk tök jó felvezetése akár. Egyébként ez egy jó felvezetés, de, de ez
1: már nagyon nagy bátorság kell. Tehát ez szerintem akkor működik, amikor vagy nincs tétje a dolognak, vagy akkor, amikor amikor már óriási nagy a bizalom. Pont az ilyen átmeneti szakaszban, ahová a legtöbben tartoznak szerintem, ott ezt ezt nehezen tartom kivitelezhetőnek, elképzelhetőnek, mert, mert nem jönnének elő az igazi vágyak, vagy nem... Hinném, hogy az emberek mernek annyira őszinték lenni, akár még önmagukkal szemben sem mernek őszinték lenni. Úgyhogy
0: elméletben ez egy nagyon jó dolog, de, de nem hinném, hogy olyan nagyon gyakran kivitelezhető. Szerintem mit lehet segítség egy, egy társas játék, mondjuk, vagy kártyajáték, bármi, hogy egyszerűen neked magadnak is mutat olyan dolgokat, amiben még nem vagy biztos, vagy, vagy egyáltalán fel sem merült, és ezresről nem kell mondjuk megkérned a másikat, hanem hát a kártya Igen. megkérte.
1: Igen, a kártya uh-huh. megkérte, és
0: a reakciókból azért elég egyértelmű lesz, hogy mi volt az, amit ami tényleg tetszett. Uh-huh. Ennek úgy uh, gondolom, akkor elengedhetetlen része az, hogy utána uh, reflektáljunk, hogy mi történt a játék során? Hát
1: igen, nagyon, nagyon jó dolog utána megbeszélni, de egyébként akár közben is. Tehát szerencsére van lehetőség közben megbeszélni, hogy hú, hát ez érdekes volt ez a feladat. Jó, igen, nekem is tetszett. Jó, akkor menjünk tovább. Tehát, ki kirá- lehet tárgyalni közben is, aztán, aztán persze utána nem árt. Sok, de ez minden alkalomra, minden egyéb szexuális alkalomra is igaz, hogy utána nem árt megbeszélni, hogy valami jó volt-e vagy sem.
0: És hogyha a társas kívül valaki kedvet kap, akár hallgatva az adásunkat most, hogy szeretne akkor néhány dolgot kipróbálni, hogy kezdje, hogy tud választani, tehát a például marha egyszerűen valaki szeretne egy vibrátort magának, már most megbátorodik, Honnan tudja a 174 féléből, hogy melyiket válassza? Hát
1: valószínűleg akkor van a legnehezebb dolga, hogyha valaki most ezután, az adás után úgy dönt, hogy na jó, akkor veszek egy vibrátort. Ha bármelyik másik termék kategóriát mondja, akkor sokkal könnyebb helyzetbe kerül, mert hogy a vibrátoroknak a típusai és száma az, az végtelen. Uh-huh. Ha mégis vibrátort akarnak vásárolni valaki ezután, akkor uh, alapvetően nem árt tisztáznia, hogy milyen funkciójú vibrátort szeretne. Hüvei izgatás az, ami érdekli, vagy csiklóizgatás, vagy mindkettő egyszerre. Vagy esetleg egy olyan, ami masszírozóként, mert hogy rendesen testmasszázsra is alkalmas, és egyébként csiklóvibrátorként sem utolsó. Ezeket nem át tisztázni, hogy hogy hol szeretné, melyik területen szeretné használni. És hogyha ez megvan, akkor már lehet szűkíteni a kört az alapján, hogy mennyit szeretne szánni rá, milyen anyagút szeretne, egyébként nagyon fontos, hogy milyen színű, megjelenésű, mert akárcsak egy pasinál, itt is fontos, hogy szimpatikus legyen a megjelenése, mert ha egy, egy ilyen visszataszító eszköz van a kezünkben, akkor, akkor hát azért az úgy nehezen hozza meg a vágyat. Szóval nagyon sok szempont valamit mérlegelni lehet. A mi, mi honlapunkon például van, van egy ilyen vibrátor tanácsadó felület, ami irányított kérdésekkel segít eligazodni, hogy akkor melyik irányba keresgéljél, és a végén kiad egy bizonyos termékskálát. Illetve ugye vannak olyanok is, amik egyébként pár vibrátorok, tehát kifejezetten aktus közben használható vibrátorok, hogyha valaki úgy szeretne vibrátort venni, hogy a pasia se sértődjön meg, akkor egy ilyen, az, az eléggé jó áthidaló megoldás.
0: Na erről beszélgessünk egy kicsit szerintem, mert a vibrátorok esetében én, én találkoztam ilyen hozzáállással, hogy minek vibrátor, mikor van ott egy farok.
1: Szerintem nincs nő, aki ezzel a hozzáállással nem találkozott élete során. Igen, mit szeretnél
0: hallani, hogy ez igaz?
1: Mert sajnos igaz. Mármint a hozzáállás gyakorisága.
0: Hozzállás elég gyakori, de mi az, amivel meg tudjuk nyugtatni a pasikat, hogy, hogy drága, nem téged akarlak helyettesíteni, hanem?
1: Mm-hmm. Szerintem ez nagyon emberfüggő, hogy mivel lehet megnyugtatni. Az biztos, hogy segít, hogyha... Már nem, nem biztos. Viszont az esetek... Többségében valószínűleg segít, hogyha ha be tudjuk vonni minimum az elején a párunkat, hogy ő, ő is a részese legyen a vibrátor használatának, ha más nem csak szemtanúként. Hogyha nem azt érzi, hogy ez egy teljesen titok a számára, valami, ami kb. egy ilyen megcsalással ér fel, akkor, akkor már nyilván sokkal könnyebb lesz. Tehát, hogy bevonni akár nézőként, akár résztvevőként, és valahogy megértetni vele, hogy mint ahogy a nő is maszturbál, neked is lehet erre igényed És a masturbálás nem azt jelenti, hogy egyébként nem akarok veled szexelni, vagy nem vagy elég, hanem egy teljesen más szerepet, funkciót tölt be. Ez már mentalitás és sajnos intelligencia kérdés, hogy ez az üzenet mennyire megy át, meg önbizalom, illetve annak hiánya, ami ezt nagyon befolyásolja.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, szerintem... Uh két hát kétféle szituációban is felmerülhet az egyik. Ha a maszturbálást ö, játékszerrel csináld és így állsz neki, szerintem első körben nagyon fontos tudatosítani ö, magunkban is, meg a párunkban is, hogy azért ez ideális esetben nem a szexuális együttléteknek a hiánya vagy a minősége Igen, a megy így a van.
1: szexuális együttléteknek.
0: Így van. Meg, tényleg ez egy egész más élmény, mert ö, én azt szoktam mondani otthon, hogy, hogy ez, ez nekem egy ilyen én idő, ami mm. rólam szól én magammal foglalkozom, és ez nekem egy egészen más mentális állapot, amikor egy másik emberre hangolódok rá. E, és én mi... azt szoktam mondani, hogy nekem ez munka. Hát, álltok... <gül> Igen. E, viszont amikor, amikor páros játékba van bevonva vibrátor, akkor én szeretek úgy gondolni rá, mint ez így az egyikünk kezének a meghosszabbítása lenne gyakorlatilag, vagy a, vagy a mi képességünknek a magasabb szintre emelése. Tehát olyan rezgésszámon nem fog működni az egyikünk újja sem, mint egy vibrátor.
1: Egyszerre... Ebben az esetben ajánlom az új vibrátorokat. Oh. Az újra húzható kis rezgő eszközöket.
0: Na, az is nagyon klassz. Azt még nem próbáltam. Meg, meg egyáltalán az, hogy azért, azért nagyon sok terület van az embertessére, amit egyszerre nem tud egy, egy másik ember elérni. Tehát akár erre is erre is lehet használni. És akkor talán ez egy kicsit, kicsit lazább felvezetés. Mm-hmm. Igen, egyébként az
1: mennyire máshogy állnak hozzá tényleg ez a pasik, hogy a, ha egy nőbe akar vonni egy szertékszet, ami az ő örömét szolgálja, akkor nagyon gyakori az az elképzelés, hogy mert ő nem, nem elég, mert ő nem képes valamire. És hogy ezt, ezt kellene valahogy megszüntetni ezt a tévképzetet, de hát ez, ez nem a mi generációnkon belül fog megtörténni, szerintem, hogy ez esetleg általánosabbá váljon. Szóval, hogy ezt a tévképzetet kéne megszüntetni, hogy, hogy hiánypótló jellege van. Fordítva sem egyszerű a helyzet, de pasis szexjátékokat nagyon ritkán vonunk be tapasztalataim szerint. Azt még, még inkább valamilyen gárba ütközik, hogy egy maszturbátor bekerüljön az ágyba, miközben a pár van ott.
0: Ez egy érdekes elnevezés is ez a maszturbátor, mert hogy ugye automatikusan arra ö, asszociálsz, hogy ezt csak maszturbáláskor használják a férfiak.
1: Igen, egyébként a maszturbátorban nem csak az a, a faszköré húzható valami tartozik, ami lehet műpunci, műség, műszáj. Szóval nem csak ezek tartoznak ide, hanem lényegében minden olyan eszköz, ami férfi örömszerzésre specializálódott. Egy prostata, izgató vibrátor ugyanúgy a maszturbátorba tartozik. Mondhatjuk helyette azt is, hogy férfi örömszerző vagy férfi kényeztető, A férfi vibrátort ugye nem, mert nem feltétlenül vibrálnak, de ilyen nehéz nehéz megalkotni a terminológiát eleve. De igen, eléggé irányítja, hogy hogy az elképzeléseket, hogy mire használunk egy masturbátort, miközben,
0: miközben nem kéne. De érdekes, hogy ezek a kérdések ugye jó részt a vibrátorok, meg a hát igen, a masturbátorok körül merülnek fel, de hogyha azt mondjuk, hogy bevonnánk mondjuk egy ilyen szemellenzőt, vagy egy paskolót, vagy egy tollat, vagy Igen, mert, mert, hogy ezek
1: az eszközök, a vibrátorok és masturbátorok azok ugye konkrétan az orgazmus elérésére, a, a pillanat elérésére alkalmasak vagy alkalmasabbak. És ö, könnyebb azt gondolni, hogy egy szemkötő az, az csak hangulatot teremt, miközben lehet, hogy legalább akkora funkciója van, vagy szerepe van egy orgazmus elérésében, mint egy vibrátornak. Egyszerűen a közvetlen érintkezés miatt, miatt hisszük azt, hogy, hogy annak nagyobb a szerepe.
0: Milyen más férfi játékszerek vannak egyébként? Vagy ez az a világ, amit én kevésbé ismerek. Uh-huh. Hát nyilván leginkább a p
1: közvetlenül érintkező eszközök a gyakoriak. Ez a... Itt két, két nagy irányvonalat különböztethetünk meg. Az egyik a realisztikus, a másik a hanem realisztikusnál műseg, műszáj, vagina trió az, ami működik. Ennek különböző verziói van, ami vibrál mellé, van, ami nem. Vannak olyanok, amik tényleg a nagyon realisztikus szexbabák, ahol, ahol a fotók alapján én néha nem tudom megállapítani, hogy az nem egy igazi nő, hanem az egy baba, fésülhető hajjal, manikűrözhető kivitelben, tehát tényleg nagyon, nagyon aprólékos kidolgozottsággal. Csíc. És van az a versió, amikor, amikor a dizájnra mennek rá, amikor az a lényeg, hogy így egy ilyen teljesen szürreális formavilágot idézem meg akár. Szerintem nem meglepő, hogy azt mondom, hogy ez a japán vonal. De, de egyébként érzetre meg ugyanúgy ugyanúgy ilyen realisztikus hatást tudnak kelteni. Szóval ez a két, két nagy irány van a, a pénisz közvetlenül izgató dolgoknál, illetve ott vannak még a péniszgyűrők, a péniszköpenyek. Ugye a péniszgyűrő is, meg a köpeny is, az hivatalosan férfiaknak van, de gyakorlatilag mind a kettő a, a partnert is segíti. Tehát a gyűrű az az erejciónak a, minőségét tudja javítani, hogyha egy rezgő verziót választunk, akkor meg a csiklónyulványnak nevezett rész, ami egyébként nem feltétlenül csiklónyulvány, mert a herét gáltat ugyanúgy tudja pluszba izgatni, szóval az a partnernek is nagyobb örömet okoz. A péniszköpeny, köpeny az megint csak meghosszabbítja, vagy stimulálóbb felszínen látja el a péniszt, szóval az megint a partnernek is örömet szerez. <kül> Ezen kívül pedig, ami egy ilyen nagyon kis, hát szegényem elhanyagolt terület, az a prostataizgatás, ami, ami valamiért egy olyan, olyan áttörhetetlen ellenállásba ütközik a férfiaknál a legtöbb esetben, hogy, hogy olyan régi beidegüzdődéseket kéne legyőzni, ami, ami, amire nincsen meg az eszköztárunk. Mert akkor tudnánk igazán megértetni, a legtöbb férfi, ahogy ez miért jó, hogyha
0: kipróbálnak. Uh-huh. De erre nem hajlandóak, mert hát ők nem dugnak semmit a seggükbe. Ami azért furcsa, mert egyébként meg rengeteg férfi szereti az anális szexet Így csinálni. ez hogyha a partnere... Tehát, igazából, jön. ha
1: logikusan veszük, akkor valójában egy férfinak sokkal élvezetesebb kell legyen egy befogadó szerep anális szexnél, mint egy nőnek. Mert a... a Ánusznak a nyílása az lényegében mind a két félnél ugyanúgy néz ki. Azon belül nincsenek idegvégződések, tehát valójában ott az Ánusz húzsak körüli rengeteg idegvégződés az, ami ami az örömet okozza. Azon belül nagyjából semmi. Viszont a férfiaknak még van ott egy prosztata. Tehát, hogy nekik több érvük lenne befogadónak lenni. Ennek ellenére zsigeri ellenállás a legtöbbször.
0: És mi ennek az oka Hát
1: most mondjuk azt, hogy látáns homofóbia, vagy... Lehetséges. Uh-huh, uh-huh. A férfiasságnak a féltése. Tehát, hogy valamiért, a, lehet, hogy ez ilyen nyelvi eredetű probléma, de ahhoz szerintem univerzálisabb. De valamiért az van, hogy a, a szexnél mindig van az, aki megdug valakit, és az, akit megdugnak. Uh-huh. Ö, az, hogyha valaki bebehatolnak, azt, azt már kapásból alárendelt szerepnek vesszük.
0: Tehát akkor így a kontrollvesztés is gyakorlatilag ö, egy ilyen férfiatlan érzetet kell. Hát, Tehát uh-huh. például
1: amikor BDSM szerepjátékokról van szó és egy alárendelt férfiról van szó, akkor, akkor ott nincs ez az ellenállás. Uh-huh. De amint fölérendelt szerepbe kerül, ugyanez az ember egy BDSM játékban, akkor, akkor akkor ez már tabu. Szóval biztos, hogy az ilyen szerepjáték,
0: ilyen hatalmi szerepjáték, az, az közre játszik. És szerintem ez, ez lazítható, vagy feloldható ez az ellenállás? Hát
1: normális edukációval és tájékoztatással az lehet. A baj az, hogy mire egyáltalán ilyen témákat illetően eljutnak releváns és tényleg nem kártékony információk az adott emberekhez, addigra már már bőven a felnőtt korukban vannak. Tehát addigra már kialakulnak olyan nézetek, olyan képek, amiket akkor már nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát emiatt szerintem nagyon fontos lenne már már sokkal fiatalabban elkezdeni a tudatos szexuális edukációt.
0: Hát sajnos ez ez nem mostanság fog megtörténni. Igen, most nem arra haladunk. (laughs) Oké, és tehát végül is Megint oda lyukadunk ki, hogy a, a magabiztosság és a kíváncsiság, meg a megfelelő önismeret, az nyitja meg a kapukat végül is az új élményekhez. Igen, és valószínűleg mindenkért, és de ez lesz végül a válasz. Uh-huh. Ez olyan
1: 42.
0: <gül> és akkor ennek fényében végül is akkor nem arról van szó, hogy hogy, hogy lesz a szexuális életed egyre jobb és jobba, hogy haladunk előre mint ahogy én mondjuk a beszélgetés elején gondoltam, hogy ebben segíthetnek ugye a szexuális játékszerek, hanem, hanem pont, hogy így szélesítheti a skálát.
1: Igen, szerintem az nagyon fontos, hogy ne arra törekedjünk, hogy mindig még jobbá tegyük, mert, mert azt el kell fogadnunk, hogy, hogy most éppen lehet, hogy ez az aktuálisan a legjobb, amit, amit megélhetek, és ezt akkor ki kell élvezni. Azt is el kell fogadni, hogy ez bármit is csinálok most, az ezzel kapcsolatos érzelmi intenzitás, szexuális intenzitás csökkenni fog, de nem jelenti azt, hogy hogy akkor hagyni kell elveszni a a, a vágyat, meg az örömöket, hanem egyszerűen meg kell találni a másik módját arra, hogy ugyanilyen jó legyen. Tehát nem nem fejlődni kell, ne legyen ez a kényszeres fejlődési vágy, hanem hanem arra törekedjünk, hogy az aktuálisan megélhető szexuális életünket azt azt éppen a legjobbá tegyük.
0: Tehát így minél színesebb legyen az élményünk. És mit gondolsz, hogy mi lesz a jövője így a szexuális játékszereknek, vagy ezeknek az élményeknek? Azt szokták mondani, hogy mindig a háború, meg
1: a pornó az, ami előre viszi a technológiát. Hát én most úgy gondolom, hogy a pornó, a szex az az sokkal inkább, mert döbbenetes, hogy mik vannak. Jönnek a szexrobotok? Igen, tehát például... Egészen biztosan jönni fognak robotok is, de hogy mondjuk egy távkapcsolatot mennyivel könnyebb lesz átvészelni a technológiának köszönhetően, ahol már a szexről sem kell feltétlenül lemondanunk most. Kezdve onnan, hogy, hogy egy okos, mobilaplikációval vezérelhető, eszköz lehetővé teszi, hogy a párod irányítsa a világ másik feléről. Aztán ennek egy nagyon durva verziója, amikor mondjuk egy... Vibrátor és egy maszturbátor összehangolható, és a világ két végén a hotelszobátokban ücsörökve a te vibrátorod úgy fog rezegni, ahogyan éppen a pasid a világ túloldalán elkezdi dugni a maszturbátorát. Tehát, egy, és, és, és így oda-visszahatnak a dolgok. Mindeközben videó csetelhettek a, a, az állítólag biztonságos ö, applikációkon belül. Azért mondom csak az állítólagot, mert, mert az egyik. Ö, erényövnél volt probléma ebből, hogy feltörték és bitcoin cserébe engedték csak szabadon az adott úriembet. Szóval, hogy azért vannak kiskapuk, valószínűleg egy-két applikációnál, tehát nyilván észre kell használni a dolgokat, de, de lényegében már ilyen annyira nem tartok elképzelhetetlennek semmit, tehát ami bárkinek a fejében megfordulhat, hogy ú, de jó lenne egy ilyet kitalálni a, a szexuális játékszerek piacára, az vagy már létezik, vagy innentől kezdve egy éven belül fog. Mert ennél jobban nem motivál embereket semmi, mint hogy szexuálisan örömüket lejjék.
0: Hát ez nagyon klassz, és akkor én azt hiszem, hogy érdemes úgy hozzáállni, mint, mint bármihez a modern technológiában, hogy nyilván megnézni azt, hogy mire van nekem szükségem, vagy mi az, ami tényleg színesítheti a mindennapjaimat, és ahhoz nyúlni, meg azt jobban felfedezni, mert se nem jó az, hogyha ha csak a technológiára meg az eszközökre hagyatkozunk, és kihagyjuk az emberi faktort, de az sem jó, hogyha meddig teljesen elutasítjuk, mert akkor meg tök jó maradunk ki, hanem valahogy ennek a, ennek a balansza, amit Igen. ebben is keresni kell. Igen, meg szerintem
1: még ami fontos, hogy nagyon könnyű beleesni abba a hibába újonnan érkező vásárlóknak, vagy, hogy Megvesznek egy terméket, rájönnek, hogy fú, hát ez milyen jó, és akkor így összevásárolnának mindent legszívesebben. Szerintem ezzel vigyázni kell, hogy, hogy azért ne halmozzuk nagyon gyorsan a dolgokat, mert akkor egyiket sem tudjuk igazán kiélvezni, és lehet, hogy összességében inkább csak egy ilyen nagyon durva bulinak tűnik, amit aztán jobb elfelejteni. Úgyhogy szépen okosan, tudatosan kell itt is vásárolni és
0: használni. Na, szuper, ezek szép remények a jövőre. Hát Dorina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Én és köszönöm, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. És mivel a vágyaimpontú támogatta ezt a mai adást, ezért kaptunk egy 20%-os kuponkódot is, amit fel tudtok majd használni, ha a szexjátékot vennétek. Ez a BSK. 21, azaz a baszki magáhozok nélkül, ezt beleírjuk majd a sónatokba is. Fel tudjátok használni a kuponkódot az év végéig, tehát 2021. december 31-ig, és remélem, hogy találtok majd olyan játékszert, amiben örömetek lelitek. Ha tetszett a mai adás, akkor iratkozzatok fel Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy bármelyik lejátszón, amit szerettek, és megköszönöm, hogyha értékelitek. A sonótokat és a hivatkozásokat megtaláljátok a Baszkénis.hu weboldalon, és iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, mert ott elküldjük a leírásokat, és mindenféle izgalmas tudnivalót. Sziasztok, én Bica voltam, és a mai vendégem pedig Dorina. Sziasztok!